0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sind ICF Freutlingen Multisite, eine Kirche am Puls der Zeit. Über mehrere Standorte in der Region verteilt sind wir dennoch eine Kirche, Authentisch, relevant und begeistert für Jesus, denn er ist die Hoffnung der Welt. Deshalb ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Unsere Vision ist es, Tausende von Menschen zu erreichen und sie für Jesus zu gewinnen. Wir sehnen uns nach der kraftvollen, freisetzenden, Gegenwart Gottes. Städte werden verändert, Familien werden geheilt, Berufungen werden freigesetzt und Potenzial wird entfalten. Wir investieren in Menschen, um tragfähige Beziehungen aufzubauen, denn gemeinsam können wir mehr erreichen. Gemeinsam feiern wir, gemeinsam beten wir, gemeinsam kämpfen wir und gemeinsam glauben wir. Jeder Mensch soll sich gekannt, beliebt, gewollt und gebraucht wissen. Dafür geben wir unser Bestes. Ein gutes, neues Jahr. Ich hoffe, das hast du in den letzten Tagen vielen gewünscht. Du so jemanden getroffen hast, den du gut kennst oder vielleicht einfach auch nur höflich warst. Du hast den Leuten ein gutes neues Jahr gewünscht. Ich wünsche mir, dass wir Christen mehr tun, als uns ein gutes neues Jahr zu wünschen. Segen heißt, dass seine übernatürliche Kraft in deinem Rücken ist. Fluch heißt, dass eine übernatürliche Kraft dir entgegenweht. Und ich glaube, wir Christen sind berufen, uns zu segnen gegenseitig. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du jetzt einfach deinem Nachbar ganz kurz in die Augen schaust und sagst, ich segne dich für das kommende Jahr. Und genau in dem Sinn wünsche ich uns allen wirklich ein gutes, gesegnetes, neues Jahr 2024. Genauso in Balingen in der Location, in Böhringen in unserer Microchurch, im Stream, die jetzt gerade live dabei sind, aber auch alle, die im Podcast sich irgendwann später mit reinklingen. Gott segne dich. Wir haben heute Vision Sunday. Und Vision Sunday hatte ja noch nie eine größere Bedeutung als hier im Wagner-Areal. Was haben wir die letzten zwei Jahre gewischt hier drin? Ähm, Hochwasser ohne Ende und mir stets echt zum Hals. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm, deshalb ist meine Vision definitiv, dass wir dieses Jahr rausgehen aus dem Wagner-Areal. Ich habe fertig. <lacht> Nein, aber im Ernst, vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei am Vision Sunday. Vielleicht bist du zum 15. Mal dabei. Das wäre möglich, weil wir machen, seit es uns als Kirche gibt, jedes Jahr diesen Vision Sunday am Anfang des Jahres. Warum machen wir das? Naja, weil wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Und das steht immer schon im Kalender drin, also macht man es nächstes Jahr wieder. Genau das ist das Wesen von Tradition. Dass man Dinge tut, weil man sie tut und deshalb macht man sie halt auch wieder. Und Traditionen sind etwas richtig Gutes und dennoch sollten wir uns immer wieder fragen, warum tun wir es? Nicht einfach nur weitermachen, sondern das Why behind the What immer wieder anschauen. Und deshalb mache ich das jedes Jahr aufs Neue und wenn du jetzt schon 15 Mal dabei warst, dann ist das vielleicht jetzt langweilig für dich, vielleicht kapierst du es heute aber zum ersten Mal. Warum tun wir das? Wir rufen uns in Erinnerung, warum wir diese Vision anschauen, warum wir als Kirche auf eine Vision schauen und uns daran immer wieder neu orientieren. Zum einen, es gibt eine biblische Begründung. In den Sprüchen, das ist ein Teil, im ersten Teil der Bibel, da heißt es, ohne eine Vision verwildert ein Volk. Und wir wollen nicht verwildern. Ohne eine Vision verwildert ein Volk. Wobei man muss ein ganz klein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht das machen, was man mit der Bibel sehr häufig macht, dass man einfach eine Stelle liest und dann legt man sie sich so aus, wie man es gerne hätte. Die Wahrheit ist, an der Stelle steht weder das Wort Vision noch Kirche. Genau genommen steht an dieser Stelle, ohne eine göttliche Offenbarung verwildert ein Volk. Also es ist viel mehr als Kirche, es ist das ganze Volk gemeint und mit Vision heißt es hier göttliche Offenbarung. Und deshalb wäre es auch gar nicht ganz korrekt, wenn ich sagen würde, wir machen Vision Sunday einfach, weil es biblisch ist. Auch, aber auch, weil es ganz menschlich logisch und gut ist. Ich glaube, es gibt für eine Kirche, eine Gemeinschaft, zwei Möglichkeiten, woran sie sich orientieren kann. Das eine ist an einer Vision. Und Vision, das Wort verwenden wir inflationär, aber man, man muss es eigentlich schon erklären. Visio, lateinisch, heißt übersetzt Anblick, Erscheinung, Vorstellung und Idee. Es hat also etwas Visuelles, es hat was mit Bildern zu tun, die man vor Augen hat. Man könnte es auch irgendwie als Zielfoto übersetzen. Und in dem Sinn ist also Vision eine bildliche Vorstellung von einer Situation, die du vor Augen hast. Ich habe euch mal eins mitgebracht, das könnte die Vision für 2024 sein. Wenn es deine Vision ist, wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Es ist die bildliche Darstellung einer Situation, die du prüfst, mit der du Emotionen verbindest und unterm Strich sagst, jo, das ist positiv, da möchte ich hin, das lohnt sich, da wäre ich auch bereit, dafür zu investieren. Und dann fängst du an, aufgrund dieses Bildes Handlungen vorzunehmen. Du wirst einen Flieger buchen müssen, du wirst vielleicht eine neue Badehose kaufen, du brauchst Sonnencreme, du wirst irgendwelche Handlungen folgen lassen, weil du dieses Zielfoto vor Augen hast und sagst, das lohnt sich, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen und dafür bin ich auch bereit, einiges zu tun. Die zweite Möglichkeit, an was sich eine Kirche orientieren kann, ist am Geschehen. Du handelst und agierst aufgrund dessen, was gerade geschieht. Das heißt, du beobachtest deine Zeit, du beobachtest die Gesellschaft, du beobachtest das, was passiert und dann wägst du ab und sagst, hey, was wäre eine adäquate Reaktion auf das, was gerade geschieht. Ich möchte jetzt nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, beides Kannst du biblisch belegen? Für beides findest du eine gute Begründung in der Bibel, so oder so zu handeln. Man kann das tun, aber beide Möglichkeiten, als Kirche dich zu orientieren, hat Chancen und Gefahren. Die Gefahr, wenn man visionär unterwegs ist, ist, dass aus der Vision ein Traumbild wird und du die Realität gar nicht mehr wahrnimmst. Das könnte zum Beispiel sein, du hast diese Hängematte so stark verinnerlicht. Du hast dich so stark vor Augen. Das ist deine Vision. Und in der Realität liegst du gerade auf einem Misthaufen. Aber innerlich sagst du dir, na immerhin, ich liege schon mal. Man kann so sehr visionieren, dass man die Realität verdrängt, und sich die Welt schön redet gemäß seiner Vision darin steckt zumindest eine Gefahr die Gefahr wenn man sich am momentanen geschehen orientiert steckt darin dass man bei entscheidungen gar nicht weiß wohin du realisierst zwar dass gerade etwas geschieht du bist herausgefordert du musst eine entscheidung treffen aber du weißt nicht in welche richtung das ist die große Chance von Visionen, dass du weißt, okay, meine Entscheidung, die soll in eine bestimmte Richtung zeigen. Wenn du das nicht hast, dann neigen Gruppierungen und auch Kirchen dazu, Entscheidungen nicht mehr zu treffen. Und sie entscheiden gar nicht. Und die Folge ist Stillstand. Eine Gefahr von diesem Orientieren am Geschehen ist, dass man einfach tut, was man tut, weil man es tut. Solange du nicht merkst, oh, ähm, die Welt fordert mich heraus, etwas anders zu machen, mache ich einfach das, was ich bisher auch gemacht habe. Weil bisher war es ja nicht schlecht, also tue ich es auch weiterhin. Woran kannst du das erkennen? Zum Beispiel am Inhalt eines Vision Sundays, wenn er denn überhaupt gemacht wird. Stellt man dir dort einfach das Programm einer Kirche vor? Ist die Motivation, das wieder zu tun, was man getan hat? Oder nimmt man nochmal ganz neu dieses Bild vor Augen, das man hat und sagt, hey, was müssen wir dieses Jahr tun, um diesem Zielfoto einen Schritt näher zu kommen? Mir ist vollkommen klar, dass es eigentlich in keiner Kirche die Reinform gibt. In der Regel ist es immer eine Mischform von beidem, aber wir im ICF haben uns entschieden, dass wir uns sehr stark an Vision orientieren möchten. Wir möchten ein Zielfoto vor Augen haben, an dem wir uns als Kirche orientieren und jetzt ist hoffentlich da eine berechtigte Frage, wenn du zum ersten Mal an so einem Vision Sunday bist, dass du sagst, ja was ist das Zielfoto, was ist die Vision von ICF Reutlingen Multisite? Manche von uns kennen noch diesen Slogan Tier. Woher kommt der? Ich war nicht immer Pastor. Ich war eine Zeit lang im Marketing, im Vertrieb unterwegs und ich habe eine ganze Menge gelernt darüber, wie Marketing funktioniert und wie man auch erfolgreich mit Dingen umgeht. Und eins, was ich verstanden habe, ist, dass man Visionen möglichst griffig, kompakt formulieren muss, dass man sich daran erinnern kann. Deshalb war Tier der Begriff für unsere Vision und er stand am Anfang für Tausende in Reutlingen. Dann haben wir realisiert, dass wir eigentlich eine größere Vision haben als Reutlingen und mussten zum Glück Tier nicht ändern. Wir haben nur gesagt, das steht für Tausende in der Region. Okay, Tausende in der Region, ja, aber für was? Tausende in der Region für Jesus. Das ist so der griffige Begriff für unsere Vision, die wir als Kirche haben. Und das klingt ja schon mal schön, kann man sich ganz gut merken, ist nicht so kompliziert, Tier. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, Tausende, für Jesus? Was meinen wir damit? Und das ist jetzt ein Punkt, an dem ich jedes Jahr aufs neue, irgendwann so ab September, spätestens ab Oktober, gehe ich ins Gebet. Jedes Jahr aufs Neue fange ich an, zu ringen mit Gott und sage, Gott, was heißt das jetzt ganz konkret? Gibt es eine Ergänzung dieses Bildes, das wir haben? Wie können wir diese Vision, auch für die, die neu dazugestoßen sind, wieder griffig machen, wieder, wieder erklären, dass man versteht, um was es geht? Ich habe gesagt, in Sprüche 29 heißt es eigentlich genau übersetzt, ohne göttliche Offenbarung verwildert ein Volk. Und Offenbarung heißt eigentlich genau genommen Enthüllung von göttlicher Wahrheit. Und diese Woche, am Dienstag im Staff, hatten wir einen Offenbarungsmoment. Es war wirklich ein Moment, wo Gott einen Teil von Wahrheit enthüllt hat und uns ganz praktisch nochmal ein Bild vor Augen gegeben hat, um unsere Vision zu konkretisieren. Und als ich das Bild vor Augen hatte, hatte ich Gänsehaut und das hat mich richtig, richtig geflasht, weil ich gemerkt habe, wie tief das geht und wie genial einfach es wird, Visionen zu verstehen. Das Bild ist mit Jesus an der Hand. Wir haben die Vision als Kirche, dass Tausende von Menschen in der Region die ausgestreckte Hand von Jesus ergreifen, und mit Jesus durchs Leben gehen. Das ist unsere Vision. Und jetzt denkst du, wie? Das ist alles. Ja, das ist alles. Und das ist ultra deep, weil dieses Bild mit Jesus an der Hand prägt diese gesamte Kirche. Und das war ein Offenbarungsmoment diese Woche, wo ich verstanden habe, wie tief geht das eigentlich? Es kann nämlich sein, das beginnt schon als Kind. Ein Kind realisiert, dass es Jesus gibt. Und auf ganz kindlich, naive Art und Weise schließt es Freundschaft mit Jesus. Das ist die Vision unserer Kingdom Kids Arbeit. Das ist es, warum sich geniale Mitarbeiter Sonntag für Sonntag investieren, in eure Kids hinein investieren, dass diese Kinder genau diesen Moment erleben dürfen. Dass sie erleben, da gibt es Jesus, der die Hand ausstreckt und sie können ihm die Hand entgegenstrecken und ihn aufnehmen. Deshalb gibt es die Kingdom Kids, deshalb gibt es die Royal Ranger Arbeit in Balingen und deshalb setzen wir auch in diesem Jahr unsere Kids Days fort. Das wäre ein Applaus wert für unsere Mitarbeiter. Die werden sich die erste Osterferienwoche voll und ganz in eure Kids rein investieren, um ihnen so einen Begegnungsmoment mit Jesus zu bescheren. Und dann habe ich gemerkt, dieses Bild, das geht ja aber viel, viel weiter. Vielleicht ist der Begegnungsmoment nicht in deiner Kindheit. Vielleicht hast du auch gar nichts mitgekriegt in deiner Kindheit. Aber in der Teenagerzeit ist es soweit. One Youth, unsere Arbeit mit Teenagern, hat die Vision dass Teenager im Laufe ihrer Teenagerzeit irgendwann diese Begegnung mit Jesus haben. Dass sie irgendwann merken, hey, wow, in dieser ganzen Verwirrung dieser komplizierten Zeit als Teenager, da gibt es einen an meiner Seite, der nicht fragt, bin ich links, bin ich rechts, bin ich groß, bin ich klein, bin ich hetero, bin ich sonst noch irgendwas, sondern der einfach die Hand ausstreckt und sagt, ich bin da. Und ich werde mit dir in das Leben gehen. Du weißt noch nicht, was kommt. Wir wollen mit One Use diesen Teenagern einen Rucksack füllen mit guten Dingen, die sie im Leben begleiten werden. Dingen, die sie zurüsten, um durch dieses Leben hindurchzukommen und ein Leben lang mit Jesus an der Seite zu gehen. Das machen wir in den Celebrations, in den Hangouts. In einem jugend wollen wir tiefer einsteigen, um diese Zeit mit Jesus wirklich auch zu erleben. In Camp und in einer Jugendleben-Teilen-Woche wollen wir das vertiefen dieses Jahr. Vielleicht hast du deine Begegnung mit Jesus aber auch nicht in der Teenagerzeit, sondern erst in der Mitte deines Lebens. Und wir haben spezielle Angebote wie zum Beispiel unsere Single-Gruppe oder die Ladies-Arbeit. Die Man on Fire, da wirst du nachher noch was drüber hören. Spezielle Angebote, um Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Vielleicht auf eine spezielle Art und Weise, die es für dich braucht, damit du diesem Jesus begegnen kannst. Durch unsere Arbeit mit dem Boxenstopp für Ehepaare, für einen sehr großen Bereich der family wollen wir es ganzen Familien ermöglichen, diesen Weg mit Jesus zu gehen? Ich selber bin ja Vater von zwei Kindern, nicht mehr so ein Kind. Die sind aus dem Kind raus. Aber ich weiß ganz genau, was das bedeutet und vor allem, was für ein wertvoller Schatz das ist, wenn du als ganze Familie mit Jesus an der Hand unterwegs bist. Hey, es macht so einen Unterschied. Ob du diesen Glaubenskampf für dich alleine kämpfst oder ob deine ganze Familie wie so eine Mafia unterwegs ist, zusammenhängt und sagt, hey, diesen Glaubenskampf, den kämpfen wir zusammen. Und das darf ich heute feiern, das darf ich wirklich zelebrieren mit meiner Familie, schon mit meinen Eltern und mit meinen Kindern über drei Generationen hinweg. Und wir wollen investieren als Kirche in die Familien hinein. Uns geht es nicht darum, als Christen ständig zu sagen, wir sind gegen. Wir sind für. Wir sind für Familie. Wir sind für Werte in der Familie. Wir sind dafür, dass ganze Familien mit Jesus an der Hand durchs Leben gehen. Und deshalb bieten wir auch in diesem Jahr für die große Familie als Kirche wieder Angebote. Unsere Family Days, unser United Camp an Pfingsten. Wenn du vielleicht noch neu bist und sagst, wow, wie kann ich reinfinden in diese große Familie, dann ist das eine super Gelegenheit. Und dann habe ich gemerkt, weil es mich selber einfach mehr und mehr betrifft, meine Eltern sind keine jungen Hüpfer mehr. Wie krass ist es, wenn du in diesen letzten Abschnitt deines Lebens mit Jesus an der Hand gehst. Wenn du nicht sorgenvoll, orientierungslos dich fragen musst, boah, wenn irgendwann der Tag des Sterbens kommt, was passiert dann? Sondern wenn du mit Jesus an der Hand in eine neue Welt gehen kannst, voller Frieden, voller Zuversicht. Unsere Vision ist es, dass Menschen in allen Lebenssituationen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Weil wir glauben, genau das bedeutet es, mit Jesus an der Hand durchs Leben zu gehen. Wir möchten als Kirche zunehmend die ganze Woche so gestalten, dass es diesem Visionsbild entspricht. Kirche ist so viel mehr als Gottesdienst. Kirche bedeutet doch, das ganze Leben zu spiegeln von Montag bis Sonntag in allen Lebenslagen und Lebenssituationen. Und wir wollen mehr und mehr daran arbeiten und investieren, dass wir diesen Lebenssituationen in den unterschiedlichsten Bereichen auch gerecht werden. Und wir freuen uns so riesig darüber, dass dieser Neubau auch neue Chancen bringt. Wir wollen dort neue Dinge an den Start bringen in diesem Jahr und wissen selber noch nicht genau, was das ganz konkret dann bringt, aber wir, wir orientieren uns daran zu sagen, Kirche ist eben mehr als Gottesdienst. Kirche soll unser ganzes Leben widerspiegeln. Der Sonntag ist ein wichtiges Tool um uns zuzurüsten, um uns auszurüsten, um uns zu fokussieren auf das, was wir die ganze Woche über erleben. Und für die Sonntage haben wir uns ein bisschen was Spezielles überlegt. Hallo ihr
0: Lieben, wir als Leitung machen uns ständig Gedanken, welche Themen für diese Church, für die Menschen relevant sind, für uns wichtig sind. Und wir fragen dabei Gott, haben das auch letztes Jahr wieder gemacht, was einfach dran ist, wir schauen uns den Zeitgeist an und fangen meistens auch bei uns persönlich an. Was sind die Themen, die uns triggern, die uns beschäftigen? Und daraus ist auch für 2024 folgende Gesamtserienübersicht entstanden, die ich euch hier mal zeige. Unter dem Jahresmotto Jüngerschaft bewegt uns vor allem die Frage, wie können wir ganz praktisch im Alltag Jesus ähnlicher werden in einer Welt, die sich immer weiter von Gottes Maßstäben entfernt. Wir starten dafür ins Jahr mit einigen Serien, die sich sehr um Alltaggestalten drehen, mit dem Fokus, unterschiedliche Bereiche unseres Lebens neu auf Jesus auszurichten. Zeit, Fokus, Sexualität und vieles mehr. Über die Sommerferien gestalten wir fast schon traditionell eine Serie mit vielen persönlichen, ermutigen Geschichten aus dem Alltag, aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Auslaufen wird das Jahr dann noch mal so richtig intensiv mit dem Jakobusbrief und der Serie Supernatural. Wo es um das Wirken des Heiligen Geistes geht, um Geistesgaben und natürlich feiern wir auch nächstes Jahr wieder Weihnachten gemeinsam. Und zwischendurch widmen wir uns immer wieder dem ein oder anderen Hot Topic, das auch in unserer Gesellschaft sicherlich Raum einnimmt. Und natürlich wird es auch zu weiteren Special Sonntagen kommen, die dann außerhalb von den Serien liegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mega gehyped auf dieses Jahr, auf diese Serien, die kommt und auf das, was Gott zu uns sagen wird. Ja, lasst uns voller Erwartung sein auf das, was dieses Jahr bringt und was Gott zu uns spricht durch die
1: ganzen Prediger, Speaker, die wir haben. Ich freue mich drauf. Let's go. Wir glauben, dass es manchmal ganze Serien gibt, die wir brauchen, um diese ausgestreckte Hand von Jesus zu erkennen. Manchmal sind es aber einfach auch Einzelveranstaltungen und deshalb werden wir auch die dieses Jahr wieder angehen. Ich freue mich mega darüber, dass wir endlich Leben teilen wieder machen werden. Für alle, die es schon mal erlebt haben, es ist einfach sensationell. Wir werden eine Woche lang in der Kirche einziehen. Ich äh, könnte mir vorstellen, ihr versteht, warum wir es hier nicht gemacht haben. Ähm, wir werden damit wieder starten und ich freue mich mega darauf. Im Herbst gibt es eine Worship-Tour und dort gibt es für uns auch nochmal etwas ganz Neues. Wir haben eine Location in Münzingen gebucht. Wir werden unsere Füße nach Münzingen mal strecken während dieser Worship-Tour, einen Abend machen. Ein Abend ist in Balingen in der Stadthalle und den Sonntag werden wir hier in Reutlingen dann die Tour abschließen. Und wir sind mega gespannt, was Gott im Rahmen dieser Tour mit uns allen tun wird. Wir machen uns intensiv Gedanken darüber, was Multisite bedeutet. Also eine Kirche an mehreren Standorten. Was heißt das zum Beispiel für Balingen ganz konkret? Wo tickt Balingen vielleicht anders als Reutlingen? Was braucht es dort vor Ort, damit Menschen diese Begegnung mit Jesus erleben können? Und wir sind jetzt seit einiger Zeit auf der Alp in Böhringen unterwegs und wir erleben es extrem positiv, was Gott dort tut. Und wir glauben an ein viel größeres Potenzial auf der Alp. Und deshalb wollen wir uns dieses Jahr ganz bewusst ausstrecken und fragen Gott, was heißt das? Was müssen wir für Schritte gehen, um dieses Potenzial auf der Alp wirklich auch anzugehen? Was bedeutet das für uns im nächsten Schritt? für unsere Microchurch auf der Alp. Tier, Tausende in Reutlingen. Wir sind manchmal wild, wir sind manchmal ein bisschen verrückt, aber wir sind nicht naiv. Tausende in der Region werden wir nicht unter dem Logo ICF erreichen. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht unsere Vision. Unsere Vision ist das Tausende für Jesus. Und ehrlich gesagt ist es uns ziemlich gleichgültig, welches Logo da drüber steht. Wir wollen Gas geben, dass in dieser ganzen Region Neckaralb, weil das ist so die Region, in die Gott uns reingestellt hat, Kirche für Neckaralb aufblüht. Dafür wollen wir gehen, dafür wollen wir investieren, dafür wollen wir ein Netzwerk aufbauen unter den Kirchen, unter den verschiedensten Gemeinden und wir wollen mehr und mehr Freundschaften schließen und gemeinsam mit anderen uns anschauen, hey, was bedeutet das? Wie kann Kirche für Neckar Alp aussehen und was braucht es von unserer Seite? Wie können wir das vorantreiben? Und dann haben wir unseren Blick nochmal ganz, ganz, ganz weit gesteckt und es ist mega crazy, dass es ausgerechnet heute verkünden darf. Wir hatten letzte Woche, war der Olli und der Kaleb in Nepal und einige von euch wissen ja, dass wir mit Asha 21 ganz eng zusammen sind und sie haben letzte Woche den Startschuss in Nepal für eine Bibelschule dort vor Ort gemacht, die wir finanzieren, die wir auf den Weg bringen. Diese Bibelschule gab es schon einmal. Und hatte einen mega Impact auf das ganze Land Nepal. Und die Gemeinde, die das ermöglicht hat, hat sich zurückgezogen. Das Ganze ist zum, zum Erliegen gekommen. Und ich hatte letztes Jahr im Sommer so einen ganz krassen Moment, wo ich das Gefühl hatte, Gott ruft uns als Gemeinde, fordert uns heraus und das ganze Leitungsteam hat sich dahinter gestellt. Und wir können jetzt verkünden, dass ab Januar quasi jetzt ist der Startschuss dass dieses Projekt Bibelschule wieder auf dem Weg ist. Und das ist, finde ich, ein Mega-Applaus wert. Rick Warren, der mich theologisch extrem geprägt hat, hat mal gesagt, die Größe einer Gemeinde misst man nicht daran, wie viele Leute reinkommen sondern man misst sie daran, was geistlich rausgeht. Und deshalb berührt es mich so ganz extrem, dass wir eben diese Möglichkeit haben, mit der ganzen Arbeit, die Asha 21 macht, dass wir es unterstützen können und jetzt eben diese Bibelschule auch erleben dürfen. Warum es für mich so leicht war, diese Entscheidung voranzutreiben, ist, weil wir eine Vision haben. Weil es leicht ist, Entscheidungen zu treffen, wenn du die Richtung hast. Und das hat stark mit einem Bibelvers zu tun, den Bianca und ich vor vielen Jahren immer wieder schon bekommen haben. In Jesaja heißt es, mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zu Rechten und zur Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Das ist für mich eine göttliche Perspektive auf mein Leben. Warum es mir jetzt nach insgesamt 16 Jahren überhaupt nicht schwerfällt, immer noch alles zu geben, mich voll rein zu investieren mit allem, was wir als Familie sind und haben, alles zu tun, um dieser Vision nachzueifern, weil ich glaube, Gott steht zu seinem Wort. Und das Krasse, was mich persönlich so motiviert hat an dieser Bibelstelle, ist, dass es eben über mich und mein Leben hinausgeht. Er sagt, meine Nachkommen werden diese Städte sehen und aufbauen und erleben. Und wie genial ist es, wenn dein Leben einen Impact hat, der auch noch wichtig ist, wenn du schon nicht mehr bist. Das ist mega, mega crazy, finde ich. So, jetzt fand ich das alles super und gedacht, wow, ist rund, cooler Vision Sunday. Aber diese Woche ging es mir nochmal ganz krass so, dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte noch ein ganz klein bisschen konkreter werden. Ich wünsche mir, dass die Leute, die heute an diesem Vision Sunday dabei sind, ob live oder am Stream oder wie immer, dass sie etwas konkret mitnehmen können, was uns das ganze Jahr begleitet und wo wir merken, hey, da, da passiert etwas, da ist etwas im Gang. Und Gott hat mich nochmal neu auf eine Bibelstelle hingewiesen, die mich diese Woche nochmal massiv beschäftigt hat. Und es wird von einer sehr speziellen Situation von Jesus berichtet. Jesus war der Er kam nach Hause dort, wo seine Eltern lebten, wo seine Geschwister leben. Er hatte schon diverse Wunder getan, war schon bekannt. Und er kam nach Hause und ähm, es war Sonntag, also eigentlich nicht, es war Sabbat, Samstag und sie gingen in die Synagoge und es war so üblich, dass man in der Synagoge aus der Schriftrolle vorgelesen hat. Da hat man sich einen ausgeguckt und hat gesagt, so du darfst lesen, war eine große Ehre, deshalb hat man das Jesus übergeben. Und Jesus nimmt diese Schriftrolle und er beginnt zu lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und die Leute kannten diese Bibelstelle mega gut, in- und auswendig. Seit 700 Jahren warteten sie darauf, dass sich diese Bibelstelle erfüllen würde. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Wow, habe ich gedacht. Das ist doch crazy, oder? Ich meine, komm, stellt euch das bitte praktisch vor. Einer von uns stellt sich hier vorne hin und sagt euch, hey, der Geist Gottes ruht auf mir. Ich bin gekommen, den Armen die Botschaft zu bringen, Kranke gesund zu machen, die Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Mega crazy, oder? Das ist doch cool, habe ich gedacht. Und dann habe ich weitergelesen. Die Leute haben das gehört. Und auf einmal fing einer, hey, 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 Moment mal, wer ist denn das eigentlich? Ist das nicht der Bastard von diesem Josef, diesem Zimmermann? Ja, den kennen wir doch von klein auf. Das ist doch der Rotzlümmel, der da im Sand gespielt hat immer. Jetzt einmal mal ehrlich, wie kommt der dazu, mit solchen Worten um sich zu werfen? Hallo? Was bildet der sich eigentlich ein? Und sie standen auf und sie wurden richtig sauer. Und sie drängten Jesus hinaus aus der Synagoge. Sie drängten ihn weiter hinaus auf einen Hügel, da war eine Klippe. Und sie wollten ihn töten. So aggressiv wurden sie. Und ich habe diese Bibelstelle gelesen diese Woche und habe gemerkt, wow, das ist, da steckt Vision dahinter. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche anders reagieren. Jesus hielt ihnen die Hand hin. Er sagte, hey, ich bin's. Ich bin's, der deinem Leben Frieden bringen wird. Ich bringe es, der deiner Traurigkeit wieder Fröhlichkeit bringen wird. Ich bin es, der deinen kranken, geschundenen Körper gesund machen wird. Kein Bock drauf. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir anders reagieren. Wir wünschen uns, dass wir diese Hand von Jesus ergreifen. Dass wir einschlagen, sagen, yes, come on. Und ich glaube zutiefst daran, dass dieses Wort von Gott für uns prophetisch ist. Ich glaube, dass das Jahr 2024 messbar etwas mit sich bringen wird. Ich glaube, dass Armen die frohe Botschaft gebracht wird. Es sind vielleicht nicht die materiell Armen. Aber Arme damals bedeutete, dass das Menschen waren, die in der frommen Blase keinen Platz mehr hatten. Dass Menschen, die nicht mehr dabei waren, die, die ausgestoßen waren, weil es einfach dumm gelaufen ist, weil ihr Leben irgendwie schicksalhaft blöd war, die außen waren und von den Frommen nicht mehr angenommen wurden. Und wie viele davon gibt es heute in unserer Region. Und ich glaube, dass Sie die frohe Botschaft hören werden dieses Jahr. Und wir als Kirche möchten rausgehen. Wir wollen nicht nur in unseren vier Wänden Gottesdienste feiern, wir wollen diese frohe Botschaft rausbringen. Ich glaube, dass in diesem Jahr Freiheit für Gefangene, für Unterdrückte gebracht wird. Das heißt nicht, dass wir jetzt den Knast stürmen und die Leute rausholen. Aber ich glaube, dass es so unzählig viele Gefangene in unserer Gesellschaft gibt. Gefangen in toxischen Beziehungen, Gefangen in toxischen Verhaltensweisen, in Süchten, in Abhängigkeiten. Gefangen in sich selbst. Und sie werden dieses Jahr Freiheit erleben. Ich glaube, dass Blinde sehen werden. Ich glaube, dass Menschen an ihrem Körper heil werden. Ich glaube, dass Gott in diesem Jahr Wunder tun wird. An Menschen, an Körper, an Gesundheit. Ich mache jetzt was, was man theologisch vielleicht hinterfragen kann und soll. Und doch tue ich es. Ich nehme die Worte von Jesus einfach in den Mund und wiederhole sie und nehme sie in Anspruch. Ich verkündige uns ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Amen.
0: ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Und weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de